0: 回到大叔版电影院，阿卡基德斯，好巴德斯，尤斯哥，再来是第九单元
1: 脆弱性
0: ，已经算是接近压轴的部分了對。也是到了我们三崎生最近在女优展现非常高、非常高的评价。九保老师，我刚刚以
1: 为你要说是在写真节领域，原来是女优的领域啊
0: 。写真云也不错，他开启了另外一个清新旅游书，带有知识性。<笑>九宝老师，哎、欸，卡瓦纳怎么看九宝老师这一步
1: ？我觉得这一步其实可以分两个层面来讲。第一个就是实际观看的这个层面啊，观看的过程真的就是几个字来讲，就是不舒服，非常非常的不舒服。因为它当然里面谈到了是关于 AI 的这个部分，人工智能部分，然后它后面其实有很大一部分在强调就是宗教的这一块，然后还有就是很多那种。情感那种压抑跟拉扯的那种，然后甚至说是那种听到歇斯底里那种状况，然后透过一些动作，比如说咬手指这样子，然后甚至说一些台词，去呈现出人类跟人工智能。的这样子拉扯，到最后说乐色场的那一段戏，我觉得全部各种你可以想要很不舒服的东西把它串联在一起。它这部是好看的，可是是会让人看的心理压力非常非常的大的、哦。对，所以我觉得其实在这个部分，就是说虽然说不舒服这件事情是看这一部戏很直观的感受，可是我觉得也是因为这样的不舒服，让这部作品的层次拉的非常非常的高。也就是说，如果我们今天要谈一个 AI 的人工智能的题目，因为我就像相信这个是一个烂大街的烂。梗啊，就是说，其实现在很多人在讨论，那他用了另外一种这样的方式去呈现呢，反而让这种不舒服加深了这部作品的一个价值哦、喔。那另外一个层面就是说，哎，在题材跟选择的部分，因为这是2020年作品嘛，那其实它里面谈论的东西。也都是我们现在，嗯，应该现阶段很多人在谈论的东西，就说 AI 到底能不能？当然是从第一个阶段是 AI 是工具，它可以帮助我们完完成更多更好的东西。第二个是 AI 会不会取代掉我们很多很多的工作？嗯，对，那这个可能是现阶段的还蛮多人在讨论。你说我们是不是有些工作呢会被 AI 取代？第三个就是 AI 会不会有自己的？思考的方式，或者说它甚至最后就是取代了人类，对，所以其实它这个部分这几面，它也是透过了这样的层次去诠释了，哎，我们现在正在讨论的这样的一个对于 AI 的一种你要说担心也好，或者说期待也好的一种方式，然后用这种比较可能更贴近家户，因为它其实就是发生在一个家庭里面的一个故事嘛，通过一个 AI 机器人跟一个家庭两个家庭的这样的互动去带出这样的故事的时候，后面再带出一些所谓那种更加宗教的这样。這样子的一个元素进来的时候，我觉得其实会真的很贴近我们现在在讨论的这样的议题。那只是说，会不会可能五年、十年后，整个世界也变成像这个样，就是那种对抗的激烈程度，随着 AI 的发展更加的蓬勃的时候，会不会这种对抗的状况会更加的强烈？我觉得搞不好这也是一种预言啊，那也是一种就是警示的感觉，因为它里面有特别强调一个点，就是说，其实这种 AI 到最后，我们以为这是科技的东西，它最后好像变成这宗教信仰的一个。一个东西的时候，说会不会说，哎，那个模糊的界限，在未来的某一个时间点，我们觉得是科技的东西，它忽然间这个。界限就模糊掉，然后甚至会走上一种可能大家比较难以去控制的一个一个情况。对，所以其实整体上来看来说，就是你在一个非常不舒服的状况看完这部作品的时候，你会发现说它里面暗线东西其实藏的非常非常的深，非常非常的多。然后而且不管哪一个段落抽出来，我觉得我们都可以马上想到说，对我们现在正在经历类似的事情。我觉得那个贴近感是非常强烈。就是说，如果刚刚讲说今天百汇那是好像跟我们的生活是就生活经验贴近的，那我觉得现在。九把老师这一档，你想想这一个故事，它更贴近是我们社会现状发展的一个脉络。那会不会它其实，在抢的是某一个宇宙或某个时间线上，可能未来 AI 发展之后会变成这个样子？搞不好啊，但是。我觉得这个一方面是警示啊，但一方面我也觉得说，大家可能通过这个作品可以去稍微去思考一下，说，哎，那我们跟 AI 之间的关系到底是怎么样子
0: 、啊？想要问一下卡巴达，然后因为他这一部戏，他的单元的主题就叫脆弱性。对，所以怎么看，在讲 AI 的时候，他却采用了一个反差蛮大的一个主题的名称
1: 。对，因为其实一开始的时候，我不太知道说脆弱性这一个词到底代表是什么意思啊。我想说，你要讲 AI， 然后讲脆弱性，好像是真的是一个非常反差、嗯。就其实后来就看到的是。讲到的是说，其实这个脆弱性讲的是人类。因为人类是脆弱，人类是有缺点的。但是我觉得这部作品里面很棒的一个点，或者很有意思的一个点，就是讲说，因为人类是有这样子的缺点或这样的不完美，所以人类才相对是比较完美的这样的概念。但你反而说做事太像 AI 这种做事一丝不苟，然后你甚至连那种海报歪掉，你都可以把它弄得非常非常正的这样的一个情形之下，失去了这种容忍包容度的这样子一个系统，它是不是还是一个我们所谓的人类，或者说整个适合这个世界去？生存的一个状态，我觉得这就是蛮有趣的意思。那他同时也是强调说，因为人类正是有这样脆弱性，所以才需要很像 AI 这种机器来做一些辅助。那我觉得比较会强调的是说，再怎么样，就是人类跟 AI 的这种互动，它其实是相对是合作的关系，而不是说是某一方要取代某一方。可是，在故事里面，其实他们讲到一个比较令人不舒服的一个点，就是说，哎，好像慢慢的 AI 已经。取代掉很多人类的这样的一个功能了，所以我觉得其实再回头来讲说脆弱性这一个点呢、啊，就是现在其实蛮多人在讨论说，哎，那那个我们现在 AI 都可以做到这么多东西的时候啊，那我们是不是以后很多东西都要让 AI 来做？可是我也会觉得说，其实就是人类可以有更多的这些不同的。呃、啊，不管说脆弱也好，或者说这些缺点也好，但是人类就是因为这样子比较脆弱、比较有缺点的这样子不完美的这样子的状况下，人类创造出来的东西或许才可以更贴近我们自己习惯或理解的这样一个社会。所以我觉得他其实想要传达这样子的一个一个概念。
0: 是，尤其刚考拉讲到那个贴海报哦、喔，我觉得那个大家都应该会非常的吓客啊。尤其是这个手法，我觉得在很多讨论 AI 人工智慧的地方，其实都会用到，就是尤其是好莱坞啊，或者是呃各国的、嗯。的影剧在这一部剧，我竟然看到他做第二层的讨论。就是一开始不是说主人，就是说我受不了。跟你说这个事情，你不需要那么计较。有的时候我们是可以忍受的，你可以不用这样嘛。因为他把海报就是传单啦，冰箱上的传单都贴得非常整齐嘛，就好像用尺量出来的。那一幕就是主人非常的焦躁，然后一直在咬指甲，都觉得说你把我的生活的周遭都弄得这么线条这样子井然、啊、有序，我很不舒服。接下来看到一幕是九宝，就是弥赛亚这个机器人，九保老师就走过去，慢慢的把那个在冰箱上的传单。慢慢的翘歪，对，而且翘成你刚刚讲的那个歪的程度，我觉得那个是真正真正让我觉得不舒服到极点的时候，毛骨悚然。对，因为很多人会误以为在 AI 讨论的议题是在讲整齐不整齐，是不是很线性的这种东西？我觉得不只是这样，我觉得那个最后要讨论的是刚刚其实卡巴拉讲的那个人性的部分，是，就是那个弹性的部分。什么叫弹性？就是我们有没有办法留置一些悬而未解，我们不用去给他一个固定答案。我我觉得，老师，我觉得这一部剧就像你刚刚讲的，说生田刚刚的那一部，就金田百惠在讲的是一些很生活、实感的东西，然后去刺激我们的想象。这一个第九单元，它完完全全在挑战我们在现在科技的发展怎么去思考人跟思考人性。对。刚刚卡瓦大也讲到说，他在里面刻意的去强调，他竟然变成一个宗教崇拜的对象的时候，我立刻想到，这个为什么会有很大的问题是？是只有神可以完美，可是弥赛亚是人造物，对，他竟然在某一种条件下，他被判，我们可能会认为他是完美的，是我们找不到他不完美的理由，可是他的构成不对啊。他不该是神，可是这个冲突产生就会在于有些人觉得那我我就把它当神了，这是一个人性很大很大的挑战。我们的神是我们自己创造出来的，哦、这个是很违反很多宗教神学的系统的概念，所以那个会有很大很大的 bug 的。光是回到说，因为神可以是完美，为什么？因为其实这样讲好像是有点挑战了。就是一般人我们不可能去检查神是不是完美，嗯、但我们相信它是完美的嘛，所以我们依循着这个，我们相信神是完美。而产生的人性往前进是，所以一旦否定掉这些事情的时候，我们的人性是崩塌的、嗯。不管是受不了的这个老老奶奶，或者是中间咬指甲贴传单的这个家庭主妇，他们进入到一种纠结，进入到一种压迫。是，到了这个单元，他扣回好多议题，扣回我刚刚讲真相那一步，他也在讲人工智慧，他也在讲虚拟跟科技嘛。九宝老师其实所有表达出来样貌做的事都是温柔的，是。都是对你好的，都是在帮你的。可是为什么你会痛苦？为什么你会受不了？我觉得那个是非常非常非常挑战，非常多人性。我们到底认为什么是好的？什么是进步的？现在光从医疗角度来说好了、嗯，是不是维持心跳跟呼吸就是最好的？嗯、不是嘛？现在已经开始讨论说什么叫做善终医疗？对。什么叫做让人舒服，而不是单一线性，的是说。只有一种可能是医疗的最终目的、嗯、是不是是要去想的是人住活在这个世界上他的需求回到卡巴纳刚刚讲的一个很重要的概念我觉得很棒就是什么叫弹性虽然讲得出弹性这两个字可是我们会发现弹性这个价值在现代这个社会已经越来越少讨论了、嗯、要 KPI、欸、要有数据。要有结果，要有好的收入，要有好的什么？我们就是二分法：考上大学没考上大学，考上好大学没考上好大学，什么东西都是用这样去分的时候，我们有没有一个地方是有弹性的地方、嗯？其实也扣回，不管是青春期的时代的自己也好，或者是甚至飞鸟，我自己会认为，就是创作最后是最接近人性跟神性的地方，嗯、因为那是我自己对跟我自己的关系，我不需要向谁负责，我会有失败。我会有成功，我会有喜欢，我会有讨厌，嗯、我会有暂停，我会有往前进，一直到这一步的时候，我觉得好可怕哦。它总和了一件事，就是当你从第一单元看到第八单元，这就是人性。嗯。对，而不是做出来的一个东西。是反过来说，只有九保老师是演坏人。<笑><笑>当然不是说他是坏人，嗯、而是他挑战了一个概念、嗯，就是说我们都会认为时代要进步，时代进步，科技要进步，我们要越来越好。当这些好，我们是不是漏看了很多东西？嗯，是。不管里面讲的话也好，然后其实我觉得这部剧还有一个，就是他为了去讨论这个议题，他把整个剧情的设定其实很单薄。有刑案嘛？对，一个刑警的前前辈跟晚辈在对话，其实就这样子而已。嗯、所以整整部剧一开始其实很偏，你会觉得就是一个推理剧了。对对对，通常没有办法多少深度嘛，因为如果你篇幅不够的话，大概就是说谁是犯人是是，啊、呃、是。但是这部剧其实到最后最后，我觉得不管是说这个刑警最后决定带着他逃跑，逃亡，对。可是却在这个逃亡的过程中，他也崩溃了。对，是啊，我觉得是很提醒，就是说，当我们从小到大，我们是上学，或者是听着前面的人说怎么样的人生才是好的，是我依照了这样的方式往前进的时候，你是不是也无形中忘记了有别的可能性，而把自己逼到了一个自己会不舒服的地方？对。最后的人性到底是什么？我相信他有很大很大的篇幅可以讨论。我觉得我们是可能可以开很多集讨论这个议题。可是。我非常佩服第九单元，却可以在二十多分钟的剧情里面，好刺激我们去思考这些东西哦。是，不管是长照也好啦，不管是人跟人之间的关系啦，甚至讲到我自己很有共感啊，就是小孩跟明赛也跟九宝老师比较好了。当然啦，如果是我我也想要跟九宝老师很好啦。<笑>那个对于父母来说是一个很大很大的，你看现在很多山西父母，对，哪一天山西真的变成一个人形的时候，对，小孩在认知过程中他真的把他当父母的时候，我我。我不知道身为父母会怎么想啊！是，我觉得那个是很多很多地方，是你只要换一下思考，其实都会以指指我们现在这个生活要去思考的东西。嗯、是啊，这部戏是我觉得最接近我认识的日本暴力美学。啊、它有非常多的刑警啦、啊，然后烟雾弥漫啦、啊，然后尤其最后一幕，我觉得。那真的是太挑战了，超级诶、欸，卡哇纳讲的，怎么可以让偶像演这个啊,啊？对，就
1: 我觉得他这一部的最后一幕，就是热热热车场那一幕，其实我觉得又在把这一个戏剧的层次又再往上拉了一阶。就是不管说他的视觉上面的呈现，或者说他透过这样子留下来的一个伏笔，因为其实我们最后看到的是说，诶，其实热车场非常非常多类似米赛亚这样的机器人被抛弃掉，就会他直接会跟你讲说，诶，不是只有米赛亚遇到这件事情，或者说。不是只有明赛雅这个家庭发生这样的事情，是这个世界上已经很多人在对于这样子的机器或者这样科技，它是存于抱有怀疑，甚至是。敌意的一个状态的时候，所以那个垃圾场里面有非常非常多大量的这一些报废的这些机器人，然后最后连邱宝老师这个机器人都被毁弃了，因为他被那个刑警整个推到那个垃圾场里面嘛。可是他即便到最后一刻，然后他身上全部沾满都是那个刑警的血的时候，我们应该那个字好像不能讲出来，对不对、啊？就是他结束了自己啦。对，结束自己的时候身上那个血，他最后都还在问你说：“哎、欸，今天空气很清新。啊對”对，我觉得那个真的是毛骨悚然到一个不行就剛剛、啊。就是说刚刚老师讲嘛，就是温柔型。其实最严重的暴力，其实他这一点就有展现出来这个状况，就是说，在这么冲突的一个场合，然后在已经有人呃失去生命的一个场合，然后你被废弃的一个场合，你最后还在关心的是今天的空气很清新，就是说你向来你对于人类的那个最温柔的那一段，所以其实看到这一段的时候，你会觉得浑身的不舒服，然后你都会想说，那你当下你讲出这一句话，你被报废掉的时候讲这话，到底是你本身出自于你自己？这个 AI 你自己有自己的意识吗？还是说你只是在按照系统的设定来去讲这件事情？所以我觉得这个其实是很可怕的一件事情，就是说我们一直在强调说 AI 到底有没有自己意识的这件事情，就是它过程中这些学习的成果，不管说它去摆放这些冰箱里的东西，或它去照顾小朋友的这样的一个行为。到底是不是他自己本人的长出来的意思？还是说他是被设定好？我觉得这就是一件很可怕的事情。游戏，你到到最后再回头去想，说这一路的这样子一个一个过程。那其实这边可以再稍微延伸一点点讲一个，就是有关于这部作品的时候。呃，我那时候看的时候，后来啦，其实后来想到另外一部游戏叫做《底特律变人》。哦，对，他其实就是讲说类似仿生人跟人类之间的这样子关系，以及说仿生人最后长出自己的一些自我意识，然后被人类当作是敌人的这样一个。互动型电影的一个游戏嘛，对，其实我觉得越来越多这样子的作品，直接探讨这样的一个状况。但是比起你直接就是跟大家讲说 yes or no 是谁对谁错，或者说比较单纯说我们要两边对抗，我觉得米歇尔他选择另外一个，他是用非常非常压抑的方式跟你讲说，哦，这样子对抗或这样子的思考，他走到了一个境界，或者走到一个极端之后，好像真的会变成这个样子，然后让大家在这个死胡同里面永远绕不出去。对，就是。永远大只能说，我不要这样的机器，说要报废掉。可是他好像没办法去阻止掉更多人去信仰这样，或者说需要这样的机器，或者说去改变掉整个社会已经是这个系统，它已经是社会一部分的状况。然后在人类不知道怎么去跟这个 AI 互动的时候，最后就是。最极端这种对抗的状况，却冒出来
0: 。接着卡瓦大的这个分享哦，因为我是自己有孩子，我就还是会蛮扣回说妈妈跟小孩子的,、啊、的关系。就不管说这个米塞亚，就酒吧老师，他到底是人工智慧，或者是只是设定的出来之后，我觉得有一个反思是当。小孩比较喜欢这样的机器人的照顾的时候，他的认知或者他已经跟他互动，他这样子成长之后，是不是这些无形的设定已经跑到我们的下一代是，因为所谓的原生世代嘛，我们的数位原生世代，那这些设定，甚至有一种讲法，你知道吗？就是我有听过说，现在你会发现，呃，在小学里面，好像讲话的方式都一样啊，因为他们都看三 C 啊，他看的。内容一定没有那么多元嘛？你说以前我们都是爸妈带，都是很多元、嗯，每个人有不同的口音，每个人有不同的情绪。可是当你都是看三山一带的时候，表达方式好像也逐渐被限缩了。嗯，这是我我自己在做趴开始这几年，我我其实也有这种。感觉我观察来录音的人，其实说话是一个人最本能的一个表现嘛。像卡瓦大好了，就是哦，对于戏剧作品，或者是说对于各种译文作品，对于情感的这些内容比较多反思、比较多输入输出的人，这样讲真的是有点怪。可是我真的不得不说，我在后置的时候，我会觉得好像比较有人味。<笑>可是真的有一些，你就会觉得。他很像是踢出来的，那个就跟我们已经常常跟数位去合作是一样，所以我也会想说，有些小孩是这样，这个反思就就有非常多很复杂的层次了。对，你说他是不是设定？他是不是人工智慧？那我作为家长，我会先问我的孩子：这样他是跟谁学的他是不是已经被设定好了？不是我设定他。对对，再推一个层次是说，如果把这个扣回到第一步，飞鸟第一单元就是飞鸟的这个贵族的这个概念，这个都是如果的想象。如果真的是九堡老师米赛亚，他真的有他自己的智慧，我们能不能把他当成另外一种我族类人类可以接受吗？对，今天如果像是鸟人，我可以接受了。那为什么米赛亚不能？是。接受他有生命，这这也是最近很多国家在讨论的议题嘛？他到底有没有生命权？他到底有没有人格主权？嗯，是非常多非常多的议题，其实是直指,指，真的是我们现在当下在讨论的事情。最后就是在讲那个刑警，他没有办法接受这一切嘛？他当然选择比较激烈的方式嘛。最后一句话其实还蛮妙，他就是我完全搞不明白，哎，他就做了这样的举动嘛。最后是他身上的血洒在弥赛亚的脸上面，我觉得光这两。木其实给我的很多的反思就是说，我们为什么要搞清楚？但是我们的教育是这样，做工业革命之后，我们的教育就是说，你要学越多东西越好，你最好是一个全能万能的人。其实，人工智慧出来的时候，他就给我们一个反思了：你有可能比他懂更多吗？回到一个是人性真的需要搞清楚这么多东西一切吗？其实还是回到刚刚卡瓦拉有讲一个，我觉得那个弹性很重要、哎。我们作为人，到底有多少空间给自己？嗯，那个空间不需要答案的，是让你自己情绪可以安在的地方的。对，所以最后我觉得暴力美学的画面，就是像卡巴大讲，我很惊讶他竟然敢用这个画面，就是九保老师的脸上洒满红色的鲜血。对，对比就来自于说他还是讲着设定的那段话。嗯，是。可是我们人看所有的剧，只要看到那个红色鲜血洒出来，那绝对是最直击我们心脏的一刻。可是九保老师是今天天气好吗？啊、那个冲突感太可怕了。对。这一部剧其实。靠的很多的像刑警，这两位刑警我觉得都演的非常好、嗯。九宝老师他戏份上看起来好像是时间不是这么多，可是他却很成功的去演绎了这个弥赛亚，嗯，人工智慧的角色。以九宝老师戏剧上的资资历，降级应该算是一个非常厉害的呈现吧？
1: 对，因为其实九宝老师他演这一部作品之前，他算是这部作作品算他第二部啦，就是他第一部的戏剧作品其实是《残美》啊，对，《残美》如果我们就之后有,有机会啊，或许<笑>。可以来聊一下，<笑>但是我必须要说，九把老师即便是在《产美》这样的作品里面，他的戏份不多的情况之下，他在《产美》里面的演出也都让人印象深刻。因为我前一阵子有在回头去看《产美》，然后有特别注意到九把老师里面就是几个画面，我就觉得特别的厉害。那后来其实你看，这他两三年九宝老师的一些发展，到现在已经是大河剧女优了嘛。最近就是在演武德嘛，之前武德嘛，对。所以你知道说，他整个未来性，就是说，当初会让他来演这么难的一个故事，有这种冲突，或者说有一些伦理道德上争议的这样一个角色的时候，我觉得其实也是已经看到九宝老师他在戏剧方面的一些发展的潜力啦。所以现阶段再回头去看九宝老师的这些成长的轨迹。我会觉得说资源真的不是随便乱投注，一定是当下看到了一些什么样子的东西之后，选择把这些资源投注给他，选择让他演这样子的角色。那的确是这几年来看来，就是在周老师身上是开出了蛮灿烂的花朵了是。
0: 是这个第九单元啊，我觉得有一个感觉会跟第八单元是一样的哈，就是说很多人可能一开始会只看表面，会觉得啊，就演机器人啊，讲同一个台词啊，因为没有什么表情啊，就很简单吗、嗯？没有，我我觉得跟卡巴达讨论的时候，我觉得一样的感觉。是这部第九单元，如果找了一个演技跟他的表情说服力不足的，会变一个很烂的单元对。对，不知道在干嘛，就真
1: 的就是觉得你就是面瘫然是
0: ，然所以其实这种不容易。我们有时候看到，其实你看设定简单的其实是难。对，你要演到心里面，就是觉得真的是有米赛亚这个机器人是。因为你没有太多的东西可以发挥，生田是随便你发挥，对，那你每个都很到位，这两个难度是完全不一样的事情，可是都是很难的事情。对，没错。来管电影院先到这边，我们休息一下。嗯